0: Поверьте, друзья, вот в моей жизни много очень интересных пророческих переживаний, и могу делиться и делиться, и делиться, рассказывать, и рассказывать, но все, что я переживаю, все, что Господь дал мне пережить, это для того, чтобы не я просто был, знаете, не просто пощекотать нервы, не просто, чтобы было интересно или как-то, это для созидания тела Христова. Апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, в 4 главе, что... Пятигранное служение, оно дано для совершения святых. Знаете, так отшлифовать хорошенечко святого, усовершенствовать его для совершения святых и на дело служения. Человек, может быть очень такой, он ходит, он давно верующий, он что-то с ним. Я вот почувствовал, здесь есть вот эта вот неудовлетворенность. Дух то мне свидетельствовала о неудовлетворенности некоторых, потому что блаженство, которое нам хочется всем переживать, очень часто грань блаженства в том, чтобы отдавать, быть частью чего-то. Из-за того, что есть люди, которые в себя немножечко, они в себя вбирают, и они не могут понять, почему я уже это слушал, то слушал, это как-то вот, и что-то вот мне как-то вот я чувствую какую-то неполноту. Потому что есть блаженство, которое нам нужно понять, блаженство отдавать. Блаженство отдавать свою жизнь, отдавать свою жизнь, полагать ее здесь полагать ее для того, чтобы созидалось тело Христова, созидалась церковь. И те люди, которые из этой церкви, я вас приглашаю к тому, чтобы созидать эту, эту церковь, созидать то, что здесь происходит. Знаете, мне часто люди пишут, такой поток большой, я с многими людьми общаюсь, и мне люди говорят, вы знаете, а вот церковь такая, и вот церковь такая, и вот, вот там то. Знаете, я приглашаю вас к жизни, где, где нужно перестать рассматривать, что не так у церкви. Ева она рассматривалась как-то. Она вот эту наготу рассматривала так, что Адаму ее пошла, рассказала про все, что не так. И из этого они свалились и выпали из, из полноты жизни с Богом. Не рассматривайте, что не так. Будьте людьми. Я еще не, это, это просто то, что Дух Святой здесь, я, я пережил в атмосфере. Я почувствовал это в атмосфере. И я не знаю, про кого идет речь. Я иногда вот вижу людей и понимаю, что в жизни людей происходит. Иногда Дух Святой сокрывает для того, чтобы, знаете, было не стыдно кому-то. Я не знаю, для кого я говорю, но я хочу сказать тебе, драгоценный брат и сестра, что полноты ты не будешь ощущать, если ты не перейдешь в эту эту жизнь, где ты не будешь говорить, что не так, а начнешь начнешь служить, начнешь помогать, созидать, строить, устраивать. И я, я всю жизнь так живу. Я много что могу сказать, что не так. И, друзья, вот это домостроительная благодать. Есть благодать для того, чтобы быть созидателем тела Христова. Для того, чтобы созидать то, что Дух Божий делает. А Он делает здесь. Эта церковь в 100% начал Господь. И я вам советую всегда вкладываться в то, что делает Господь. Всегда это поддерживать. Потому что ты никогда не сможешь Бога в этом случае знаете как ты не сможешь его что-то дать чтобы он не воздал тебе за то что он делает вот и что еще вот из таких моментов которые еще один момент хочу сказать друзья тоже я это услышал немножечко вот когда готовился сидел я хочу сказать что есть такой момент что когда я переезжаю в церкви какие-то, я смотрю, как бы пытаюсь увидеть, что Дух Святой мне скажет про этого, про того, про того. И иногда, э, ну вот есть молитвенные линии, мы молимся. Иногда молишься за человека, и ты ничего не слышишь. Я говорю, Господь, ты, ты ничего не хочешь сказать? И Господь там мне нечего ему сказать. Знаете, что есть люди, которым нечего сказать. Потому что есть люди, которые как бы они пустые. В них нет какой-то вот глубины, что ли. В них нет каких-то интересов. Что им сказать? У меня Дух Святой что им сказать? Про кастрюлю, про, про машину какую-то новую или что? В, в, в одной церкви был, сидит брат. Он такой простой дядька. И мне Господь говорит, скажи ему, чтобы он купил эту машину. Чтобы успокоился. Я ему говорю, ну Господь говорит тебе, купи ты эту машину. Он говорит, слушай, а я сижу и думаю... Брать мне второй трехсотый крузак или не брать? Вот деньги есть, а как бы не знаю, куда вложить. Я слышу, да купи ты эту машину. Ну купи ты уже ее. Ну что то вот... И вся мысль о машине. Ну вот и получил пророчество про машину. Вот и получил про машину. Потому что такая глубина, таковы, такое таковое послание. Мне Господь ничего не говорит. Мне Господь... Я порой думаю, а что тебе сказать? Ну, вот представьте, Господь, вот Он Поседает на троне он говорит, я не знаю, что сказать. Ну что рассказать? Ну что рассказать? Ну давай хоть что-нибудь скажем. И вот если вы вы хотите хоть что-нибудь, это плохая жизнь. Я очень много всего от Господа слышу. Потому что не хочу быть на, на поверхности. Я хочу переживать глубину. Я хочу участвовать в деле Божьем. Здесь забег есть. Небольшое время пробежать этот забег земли. И это время нужно пробежать, не проползти, его надо пройти качественно, нужно узнать. Мы пели сейчас, что воля Божья". Я вам советую в эти дни и сегодня, знаете, заинтересоваться, Господь, что ты хочешь? Но не спрашивайте просто вот так, что ты там хочешь, Господь? Ну, типа, ну кому ну так, просто хотя бы узнать. Мне в принципе, как бы, если вот так по-честному, ну, мне неинтересно. Я больше хочу, чтобы он узнал, что я хочу. По идее, нам вообще-таки песню надо начать надо петь. петь. Не, не воля, не добудет воля твоя, а будет воля моя, Господь. Ну, потому что если так по-честному, то большинство верующих, они, они, им интересно Богу рассказать свою волю. А если интересно его волю узнать, ну это просто так, как бы книжку пролистать, ну как новости. И такой человек очень поверхностный, и он глубоко не пойдет. И с ним, ну что с ним? Ну, ну, ангелы будут с ним сотрудничать какие-то, ну так, которые вот его от машины уберегут от какой-то. Понимаете, от кирпичали, который летит. Вот, ну просто как, ну как сына, вот, как дочь, вот он ее спасет, он его благословит, как сына, как дочь. Но я вам гарантирую, что приключение с Богом начинается в тот момент, когда все-таки вот эта жизнь Божья, Его, Его, Божья воля в нашей жизни, она нас начинает захватывать. Если нас не захватывает его воля, скучная будет жизнь. И нечего будет толком сказать. Ну так и будут говорить. Да купи ты эту машину уже. ну. Какую стиралку купить там. Ну вот такое будет интересовать. Ну и будет говорить Господь это. Он вообще на самом деле ему ему не то, чтобы ну, ему нравятся только те, которые волю его. Нет, он любит всех. Ну просто так выбрал человек. Вот такой уровень. Кто понимает меня, да? Я заметил, что хочется вот глубины, хочется видеть людей, у которых есть глубина. Хочется людей, которых интересует царство, церковь, небо, проявленное на земле. Вот хочется вот этих людей видеть, вот с ними, а здесь такие. Вот абсолютно, я, аминь. Не ну, не, ну аминь, скажите. это, Аминь. Я вам советую начать интересоваться волей Божьей. Я, вам, я хочу сказать, он не заставит себя ждать. Он не заставит себя ждать, он откроется. И вот это приключение в Боге, оно начнется. Вот это приключение с Богом. И это, вообще жизнь с Богом, она интересная. Но Бог, Он такой, Он река. Это не озеро. Он не статичен. И жизнь с Богом, она как поток, она куда-то будет нести. Это будет интересно. А вот жизнь вне воли Божией, она неинтересная, она скучная. То ты говоришь, мне скучно в церкви. Не церкви тебе скучно. Это не, это не церковь иновато. Это не то, что в церкви скучновато. Это просто... Мне очень интересно вообще с Богом жить. Мне, я, допустим, мне без разницы, где я нахожусь. Я вот рассказываю иногда. В Казани были. Мечеть, большая мечеть. Пошли на экскурсию в мечеть. Ну, Казанская мечеть. Там такой с Кремль огромный. Зашли в мечети, а меня как наполнил Дух Святой. Нет, это не за мечети, чтобы вы понимали. Просто мне Дух Святой наполнил. Мне, мне интересно с Богом везде, даже в мечети. Я, я как начал ходатайствовать за этих. А они молятся. Они точно ревнуют о, о приключениях. Я молился не вместе с ними, а за них молился, потому что они так вызывали к Богу, там, эти мусульмане в 6 утра у них намаз. Понимаете, они идут, они им нравится вот этот. Вот такое слово намаз. Намазано. Понимаешь, надо жить вот как бы не в промаз. (свят) Это не церковь скучная. В церкви очень весело. Скучно, когда человек вот он уходит в такую жизнь, где вот он вокруг себя. Вот поэтому и скучно. Скучно церкви человеку, который не интересуется вот этим путешествием, путешествием с Богом. Вот такому человеку будет интересно, скучно. А если ты интересуешься Божьей воле, ох, как не скучно будет. Ну, по крайней мере, дьявол точно против тебя выйдет, уже будет не скучно. Уже будет чем заняться. Поэтому, друзья, интересуйтесь жизнью с Богом. Вот моя главная задача, к меня Господь призвал, даже не сны, не учить о снах, хотя я несу на себе какую-то пророческую грань, какую-то функцию пророческую, вот, моя главная задача э, ⁇ рассказать то, что я видел в своих, в своих переживаниях с Богом. И учить об этом. Учить об этом. Однажды ко мне пришел Иисус, а ночью это было во сне или не во сне. Я не знаю. Потому что реальность настолько путается в этот момент. Пришел Господь ко мне и сказал, я приглашаю тебя учить людей, погружать людей в благодать. Или учить людей. О Кресте, о Христе распятом и воскресшем. Об этом я хочу учить, друзья. Хочу учить вас. И еще раз немножко назад, вернувшись, я хочу пригласить вас к поиску тому, что Он от нас желает. И начнутся посещения. Господь начнет говорить, Он начнет вскрывать. Друзья, в конце служения мы будем молиться о том, чтобы Господь говорил к нам. И в ночи говорил, и учил нас, и посещал нас. Но помните. Люди, которые живут для себя, если вам это нужно для себя, я вам гарантирую, вами заинтересуется только падший мир. Только падший мир ищет людей, которые интересуются возвысить себя. Они очень любят этих людей. И они придут, как ангел света придет. Потому что падшему миру нужны люди, которые не церковь созидают, не тело Христово созидают, они себя созидать хотят. И ими воспользуются. Если вы хотите, чтобы Дух Божий действовал, вам нужно разобраться немножко со своим сердцем. Это очень быстро происходит. Это очень быстро происходит. Отец, что ты хочешь? Потому что домостроительная благодать для строительства, Для строительства дома. А не для себя строительства. Понимаете? И мы сегодня помолимся, чтобы Дух Божий открывал, рассказывал нам, говорил о наших детях. Ох, как, как Господь любит говорить про наши семьи. Мы будем просить, чтобы Дух Божий говорил к нам, о том, как Он видит нас, что Он желает от нас, что Он хочет поменялось поменялось в нашей жизни. Я всего лишь затрону и буду молиться о том, чтобы высвобождены были эти дары. Ну А вы принимайте. Я буду говорить на темы, но параллельно я оставлю здесь семя. Я оставлю здесь некоторое, высвобожу некоторое начало, которое может расти у кого-то, но у кого-то оно засохнет. Вам нужно будет потом развивать это и раскрывать. Моя тема такая, цель жизни – это жить в реальности Бога. Вот, друзья, хочу вам сказать такую простую мысль, очень простую мысль, но, к сожалению, которая не понимается верующим людям. Но не понимается. Вот эта мысль о том, что главная цель – это жизнь в реальности Божьего присутствия, что наша с вами главная цель – это жить в реальности Божьего присутствия. Но мы любим Божье присутствие. Вот мы сейчас переживали Божье присутствие. Но что здесь не так? Верующие, они же, ну они же как бы, это нормально для нас жить в Божьем присутствии. Но я хочу вам сказать, что у многих из нас вот, вот эта жизнь в реальности Божьего присутствия, она не стоит как главная цель. Я заметил, что многие преследуют в Божьем присутствии что-то другое. То есть у нас есть какая-то цель, ну допустим... Мы хотим состояться в жизни. Мы хотим какой-то прорыв. Мы хотим какие-то вещи. То есть у нас есть какая-то цель. Но чтобы достичь эту цель, нам нужно Божье присутствие. И тогда Божье присутствие не будет в твоей жизни. Потому что Господь не проститутка. Его нельзя использовать. Он страшное слово, да. Но я хочу, чтобы вы запомнили это. Его нельзя использовать. Вам когда-нибудь нравилось такое что вот, ну, допустим, пример такой. Вам звонят с какой-то компании и говорят, счастливая новость для для вас. Вам дан суперприз. Приходите в наш офис. Мы дадим вам подарок. И ты такой, а что там, ну, и ты понимаешь, что-то как-то не вяжется это вот. Что-то они от тебя хотят там по-любому. Они они что-то тебе подарят, но потом что-то от тебя заберут в два раза больше. И ты понимаешь эти вещи. Ты здесь... И ты говоришь, нет, я знаю, вы меня используете. Вы знаете, мы понимаем, когда нас используют. И нам не нравится это. Но мы же по образу и подобию его созданы. Вы думаете, Господу нравится, когда мы используем его как некоторый холодильник для того, чтобы набить свое чрево? Для маленьких христиан это нормально. Ну, знаете, младенцы. Вот младенцам, им же, им же нужна титя, да? И ну мама-то сама им еще и не нужна. И мне мама нужна. Мы выросли, вот сейчас у меня мама уже взрослая, ух, как я люблю свою маму. И мне уже мама нужна. Но для младенца мама не нужна, для младенческого христианства это еще вот, это вот что-то мы ищем еще. Но нам надо вырастать. Нам нужно вырасти для того, чтобы понимать, что Божье присутствие это цель христианской жизни. Жить с Богом Это цель. Присутствие Божье в нашей жизни – это не некоторая возможность что-то получить от Него. Хотя, если мы так сделаем, поверьте, мы что-то получим, но мы опять промахнемся. Я заметил, что какое-то время назад Дух Божий обращался ко мне и говорит, ты ты когда переживаешь мое присутствие, ты всегда что-то просишь от меня. Ну, знаете, а мне так научили. Вот мой пастор, знаете, как говорил, учил меня, сколько нужно молиться, пока не переживешь Божье присутствие. И вот как ты можешь присутствовать, пережил, сразу проси. Ты Чувствуешь Бога и сразу доставай пулемет, Максим. Нет, пулемет да дай и говоришь дай 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 На слове пастор все поменялось. Вы заметили? Тут все подстроено. То есть пастор знает, что как только про него будет говорить, он отключает микрофон. И Ему, знаете, церковные нужды какие? Там столько патронов, столько всего нужно. И вроде бы, ну что здесь не так? Что здесь не так? Друзья, хочу вам сказать, что Божье присутствие это цель нашей жизни. Именно его присутствие в нашей жизни – это главная цель. Если мы не сделаем его присутствие в нашей жизни главной целью, мы будем несчастными. Даже если в нашей, в нашей жизни будет, допустим, служение, церковь, тоже очень хорошая, очень про Церковь – это как, какое мощное… Это... Я вообще очень церковный человек. Я хочу сказать, что сегодня я слышу такие слова, допустим, «эра церкви прошла». Нет ну нет, не прошла эра церкви, и никогда не пройдет эра церкви. Это про, я не буду об этом учить. Я, у меня были сны, где Господь меня объяснял о том, что духи обольстители высвобождены сегодня в России, чтобы учить о том, чтобы эра церкви прошла. О том, что вот я теперь такой... Знаете, мне один брат позвонил, говорит, что ты там про церковь рассказываешь? Ну что ты там, что церковь, церковь? Ну, церковь нужна только для того, чтобы... Я усовершенствовался. Ну, помните, пятигранное служение для совершения святых. Ну, все, я был в церкви, я усовершенствовался. Пить бросил, Это, это. все, я хороший мальчик, я ушел. Чем мне в этой церкви делать? Они меня сделали совершенными, все, у меня все нормально теперь. Это ложь. Церковь, это очень важно. Но даже церковь не является главной. Церковь не является нашим, нашим центром и эпицентром. Наша главная цель – это жить в реальности его присутствие. Но верующим трудно сегодня это делать, на самом деле. Знаете почему? Потому что у нас неизмененное мышление. Я буду говорить и сегодня, завтра немножко, разоблачать те вещи, которые в свое время мне не давали жить с Богом. Я, знаете, раньше так, я, я... молитвенная комната. ну, Как будто ты заходишь в комнату, закрываешь дверь, ну, вроде бы, как писание это говорит. И вот там Бог в молитвенной комнате. Все, Господь, спасибо, я пошел, у меня работа, ты закрываешь дверь, аминь, ты аминь, это значит все. Расстрелял ленту, Бога расстрелял, все додайки выстрелил, присутствие Божие пережил чуть-чуть, все, спасибо, Бог, я пошел, мне на работу пора. И вот была моя жизнь, работа, семья, а потом Бог. То есть Бог это такая, такое некоторое дополнение, то есть я жил когда-то без Бога, а теперь мою жизнь дополнил еще Бог. И вот я к нему прихожу иногда. И я к нему прихожу, потом ухожу, потому что иду святой, он же такой, и же тоже, тоже, потому что не знаешь, куда приходит, когда уходит, и вот такая жизнь, как бы то с Богом, то не с Богом, вот. И, друзья, смотрите, вот интересный момент я обнаружил: наша жизнь с вами, вот христианская жизнь, вот главная цель – евангелизация. Хорошая цель, евангелизация, и евангелизм – важнейшая цель. Если бы этой цели не было бы у моего одноклассника когда-то, если бы он не преследовал бы цель проповедовать Евангелие, меня бы не было бы. Мне, для меня он осмелился, его учили, он осмелился, проповедовал. Да многих из вас бы не было бы, если бы вам не проповедовали, и кто-то бы не... Цель Евангелия, евангелизация — это цель. Но смотрите, какая интересная вещь. Деяния апостолов, 17.26 написано. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив определенные времена и пределы их обитания». Для чего? Для того, чтобы люди искали Бога. Для того, чтобы они искали Бога. Не ощутят ли Его и не найдут ли Его. Хотя он недалеко от каждого из нас. Вот вот такую задачу Бог положил всем людям. Друзья, смотрите, какая интересная вещь. Бог положил всем людям задачу. Искать Его и ощутить Его. А теперь, если мы с вами не ходим в Его присутствие, как мы исполним эту задачу? Ну где они могут найти? То есть люди же ищут. Людям Бог положил на этой земле искать Бога, они должны его искать, им нужен Бог. И Вот соприкасаясь с нами, они должны соприкоснуться с Богом, они должны соприкоснуться не просто с информацией, они должны соприкоснуться не просто с учением, они должны соприкоснуться с его присутствием. Вот Мы в последнее время говорим про Билла Джонсона, Билл Джонсон, Джонсон, мощный человек, влияет на весь мир. Но его мощь на самом деле не в теологии, которая, но хотя он профессор, он богослов, у него образование есть очень сильное. Его сила на самом деле в том, что этот человек живет в его Божьем присутствии. Вот Крис Валлатон, я помню, рассказывал эту историю, как, как Билл Джонсон заходил в магазин, и люди просто начинали реветь. Вот неверующие люди просто начинали реветь, а что происходит? И подходил к нему директор магазина, ты кто такой? Вы кто, ну, человек, ты кто? Ты заходишь, и меняется все. Атмосфера меняется. Что с тобой? Ты кто такой? И он ничего не говорил там даже. Потому что и люди... А, а почему люди неверующие, они переживают что-то? А потому что у них заповедь. Бог положил на всех людей заповедь искать его. Знаете, почему люди порой не, не спасаются от нас? Не переживайте, потому что мы им информацию желаем принести, а им не нужна информация. Но Иисус уже на всех Пасхах много лет, они что-то слышат про Иисуса. Им нужна не информация, им нужно Его присутствие. А если мы не носим Его присутствие? А если мы сами не живем в Его присутствии? Что мы дадим им? Что мы пытаемся им дать? Поэтому наша главная задача с вами – не просто церковица, это важно, не просто быть людьми служения, это важно, нам надо с вами прийти к жизни, где ты живешь с Богом, не просто в тайной комнате. Нам нужно сделать... Я на, Билл, на Крис он рассказывал, как где-то они вместе с Биллом ночевали. Я так понимаю, какая-то гостиница была или что-то. Была комната, они в разных комнатах. И он говорит, иду ночью и слышу, Билл молится, Билл Джонсон молится. Он говорит, заглядывай, а он руки к небу. И Он спит, он спит и плачет. Иисус, Иисус! И он ему утром говорит, бил, а он даже не помнит. У него даже ночью наслаждается его дух. Понимаете, друзья, это не просто история про какого-то Била, это только ему доступно. Я вам гарантирую, это доступно всем. Это важно всем прийти. Если у вас другая цель в жизни, вы промахнетесь. Дары – это не цель. Я столько людей знаю с очень сильными дарами. Я видел людей, у которых есть мощнейшие дары, но в их жизни Божьей присутствует никогда не было целью. Поэтому они разрушены, сокрушены и более того, и других на дно потянули. Потому что все это похоть и вся, все это поиск, когда у нас первое не первое, когда у нас главное не главное. Мы промахнемся. Скучно становится. Скучно в церкви. Но поверьте, никогда не будет скучно, когда мы с вами сделаем его присутствие нашей главной целью. Главная цель наших собраний это не, не домостроительство, не церковь главная. Нам нужно понять, что главное всегда было это Его присутствие, это жизнь в реальности ощущения Бога. Вот не найдут и не ощутят ли Его? Он, он, это Он положил нам такую заповедь, что мы все хотим его ощутить. И ты вот живешь несчастный, и ты даже не понимаешь, что несчастье внутреннее, это зов того, что ты тебе счастье ты поймаешь, когда только присутствие ты Божий, Божий переживаешь. Только Божий присутствует, вы вы замечали же это, да? Ты здесь приходишь, начинается поклонение, и ты чувствуешь, что тебя как будто опьяняет. Опьяняет его присутствие. И тебе так нравится его присутствие, тебе легче становится. И потом как будто бы раз что-то уходит, и тебе опять тяжело становится. Как будто бы тяжесть какая-то. Потому что что тебе твой твой дух насладился. Твой дух, Он кричит тебе. Если тебе тяжело, вот это вот, знаете, как ты Соломон говорил, все, суета, и томление духа. Если томление духа присутствует в твоей жизни, я тебе могу гарантировать, если томится твоя душа, то она томится не потому, что с детьми проблемы, не потому, что муж не такой, не потому что денег не хватает. Денег будет много, то дух будет томиться. Но Соломон это стоит поверить, денег-то было во его во. Сметана была, во, все было хорошо. У него женщины, золото, все было хорошо, у него комеди-клаб выступал у него, ой, там ералаш и все дела. Но ему было, сердце томилось, не будет никакого счастья в деньгах. Сердце томится, это значит, кричит дух. Он желает быть в его присутствии. Он желает и быть в единении с Ним. Он желает наслаждаться Его присутствием. вот. И нам нужно с вами исполнить эту миссию. Если Бог положил людям на этой земле искать его и ощутить его, мы должны дать им это. Мы должны дать им ощутить его. Вы понимаете? Мы должны дать ощутить. У нас ну, парень один есть. ну, Интересно. Пришел на служение. Первый раз он был на служение. ну, Уже много лет назад. Просто вот первое служение. А я как-то, знаете, по наитию это всегда понимал, что церковь – это ради него. Ну, все остальное – это должно быть ну, как бы дополнение только лишь. Да? То есть как мужчина и женщина соединяются друг с другом, ну это из-за любви, а дети – это как бы, ну как следствие. Ну тоже важно, но ну, по сути это не так. Потому что дети когда-то уйдут, а жена останется, да, и любовь, ну женщина – это самое главное. А все остальное – дом, быт, это все такое. Ну, я понимал как-то по наитию, что его присутствие должно быть всегда главным в церкви, это эпицентр, это, это самая главная цель. Мальчишка, помню, пришел первый раз. Первый раз пришел на служение. Вот и Глаза вылупил. Как давай реветь. Что с тобой? Я не понимаю. Что, что со мной? А все, Евангелие достиг. Никто ему ничего не говорил. Дух его отреагировал, потому что Дух его искал. Он не понимал, что он ищет. Это Евангелие. Слушайте, Евангелие, это не набор... это, Ну да, это, конечно, какая-то формула, это определенные слова сказаны. Но Евангелие — это... Личность. Евангелие – это личность. Что такое благодать? Мы исследуем благодать. Все церкви свои какие-то ну, высвобождают идеи по благодати. Но, вы знаете, у меня самая правильная версия все-таки. А я вам хочу сказать, что благодать – это не формула, это не учение. Благодать – это Дух Святой. Благодать – это личность. Благодать – Это то, когда ты переживаешь Дух Святой, когда ты переживаешь Бога. И люди на этой земле, у них заповедь искать Бога, ощутить Его. А мы должны, они не смогут найти это, знаете, не в пагодах каких-то, не в храмах. Вон нас, вот мы храм, и нам нужно исполнить эту заповедь. А как мы им отдадим это это Божье присутствие, если мы сами не живем-то в этом? Вы понимаете? Поэтому надо научиться жить с Ним. А это время, да, чтобы научиться жить с Богом, это определенный путь. И нам нужно научиться так. Смотрите, как интересно вот эта мысль, которую хочу объяснить. Почему пришел Иисус? Вот зачем же пришел Иисус? Спасти человека от наркотиков. Спасти человека от греха. Но я вам хочу сказать, что грех – это большая беда. Ну, я имею в виду вот такой грех, как некоторые зависимости, да, И грех – это очень серьезная, страшная вещь, потому что люди мучаются, я знаю, как матери мучаются, когда их сыновья наркоманы, ну, это страшная вещь. Но я хочу вам сказать, что это не самое главное. Это не самое главное. Смотрите, как интересно, Господь говорит Аврааму, о бытие 12.1. «Сказал Господь Аврааму: выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, произведу от тебя великий народ». Благословлю тебя, возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну. Благословятся в тебе все племена земные. Бог хотел благословить все племена земные, все. Чем же Бог хотел нас благословить? Ланг Крузер, БМВ семерочка. Ну, восьмерочку можно, в принципе, я бы не против был бы. Такие благо... Вы знаете, мы, знаете, как... для нас благословение, оно как-то вот ну, сваливается все порой, вот, ну, ну, на материальную, что ли, какое то Благословить исцеление, благословить освобождением, благословить, я не знаю, с, да, ну, там, детьми, если бесплодие было. Ну, вот у меня, допустим, супруга была бесплодна абсолютно, и такое, сверхъестественно, Бог нас благословил. Ну, и мы рады, что Бог нас благословил. Дай-ка я столько людей знаю которых освобождели от наркотиков, от алкоголя, они несчастные. Вы встречали таких? Я знаю людей, которых Бог так сильно благословил деньгами, а они несчастные. Чем же Бог хотел благословить нас всех? Зачем пришел Иисус? Вы понимаете, что Он говорит, семени твоем благословятся все племена земные. Да? То есть есть какая-то семя, в котором Бог решил благословить через Авраама все племена земные. Вот в этом семени. Ну, мы понимаем, что речь про Иисуса. да? Речь про Христа. Он Христом хотел нас благословить. Хорошо, давайте немножко разберемся, что же он он хотел вот именно через Христа-то нам дать. Прощение грехов, правда? Проблема очень серьезная, прощение грехов. А я вам хочу сказать, что прощение грехов не было проблемой. Вы знаете, что козлы и овны покрывали грехи людей. А Павел говорит, ну, я верю, что это Павел, в послании к евреям, он говорит, что козлы, овны, тельцы, они не могли привести человека к совершенству. То есть, грехи покрывались, а к совершенству человек не мог прийти. Так Бог хотел совершенным человека сделать. но, ну, то есть, Он хотел сделать, чтобы человек был очень такой, ну, прям хороший, добрый. Ну, вот такая цель у Него, чтобы мы стали добрыми, тоже вроде бы неплохая цель, но нет. Ты хочешь сказать, что Он хочет, чтобы мы были злыми? Нет. Послушайте, как интересно. То есть, Бог... Хотел не просто покрыть наши грехи, не просто простить нас. Иначе бы он просто всех людей бы научил бы закону, и раз в год мы собирали бы где-нибудь в каких-нибудь центральных городах, приносили бы тысячи жертв, кровь проливалась бы, грехи покрывались бы. Ну хотя бы на год, но покрывались. Ну там тоже работала Кровь козлов, она покрывала грехи. Грехи прощались на какое-то время. И грех, непрощение греха – это такая себе проблема. Но, но что не могло решить жертва козлов и овнов. И почему Господь хотел благословить именно через Авраама, а не через закон, не через козлов и овнов. Друзья, дело в том, что Отец наш Небесный. У меня были встречи, у меня была физическая встреча с Иисусом. Это потрясающе. Какой добрый наш Господь. Необъятно, непостижимо добрый. Но безогранично, безусловную любовь Он мне проявил тогда но я сейчас не об этом. Чем же Отец наш Небесный хотел нас всех благословить? Дело в том, что Отец наш видел всегда нашу проблему не в том, чтобы мы просто не прощены. Но знаете, есть такое представление Бога, что вот Бог как бы сидит на троне, и Адам согрешил, и Господь говорит, «Я сейчас тебя прибью, вот ты, ты ты, ты вот, короче, ну, ты, знаешь, ты меня удить, уберите его от меня. Я не могу, вот не так хочется тебя наказать» во мне так пылает справедливость, ведь ты же согрешил, я сейчас накажу, как накажу, уйди лучше от меня, и вот он выгнал, и Херувимов вокруг, сам спрятался в неприступном свете, но чтобы хоть хоть немножко мы еще пожили, чтобы не растворить нас на вот мы как будто Бога, знаете, представляем таким наказывающим, желающим наказания, но он не человек, в нем никогда не было, понимаете, Бог не человек, он, он не злой, он добрый, и ты хочешь сказать, что не проблема а наказания за грех. Да нет, наказание за грех – это проблема, конечно. Но наказывает не Господь. Поверьте, сам Господь он никого не наказывает. Сам человек себя наказывает. Это наказание сам человек берет. И, конечно, там есть ангелы, которые ему помогают в этом случае. Но нет, беда-то вот какая была. Когда Адам в Эдемском саду, вот она вся картина, девочка появилась, а драгоценная. И Господь встречается с Адамом еще до Евы. И Он говорит ему, Адам, не срывай этот запретный плод, пожалуйста. Что же Он его просил? Неужели там реально было какое-то яблоко? Или какой-нибудь там, не знаю, какой-то фрукт какой-то? Это же все притча на самом деле. Знаете, что Он его попросил? Он попросил Адама не уходить из его присутствия. Он сказал ему Адам, пожалуйста, не отделяйся от меня. Я, конечно, даю тебе волю. У тебя есть твоя воля, у тебя есть твой выбор, у тебя есть твоя жизнь, у тебя могут быть твои планы. Бог благословил людей волей, Бог благословил людей их волей. Вот этим «я», «я» тем, чем Он нас благословил. Это великий подарок «я», это величайший подарок. Но когда Он дал этот подарок, он сказал Адам, пожалуйста, не уходи в «я», не уходи то в это яблоко, не ешь ты вот это «я» но ну, не будь, не живи без меня, но, но не уходи в суету, вот в эту жизнь, где ты просто... Вы знаете, Адам, а, Адам когда, уход, когда согрешает, что он делает? Он обманутый сатаной, конечно, уходит в жизнь, где он вдруг почему-то думает, да я как-то вот, в принципе, неплох. Ну как-то вот, в принципе, я и сам могу. Ну в принципе, я готов в церковь ходить. Нет, ну Господь, я от Тебя не отказываюсь. Но у меня мои планы, у меня мои... Идеи, и в принципе, да будет воля твоя, я чуть-чуть поменяю словами, да будет воля моя теперь. И ты, пожалуйста, так, ну, я-то знаю, что ты вот такой, ты теперь помогай мне мою волю исполнить, мое я, я хочу реализоваться. Почему я говорю, люди, у которых вот это я, они вроде пришли, прочитали волшебные слова ну, в церкви, но у них все еще до сих пор вот это я, они все еще себя развивают, они даже в церкви развивают себя, а а не яхвы. Другими словами, когда Господь ему говорил в Эдемском Совету, Он говорит: будь, ну, пожалуйста, не я, а Яхвы, пусть будет твоей жизнью. Кушай меня! Вот это дерево жизни это был Яхвы. Кушай меня, будь со мной, Прибывай со мной. Пусть я буду твоей жизнью, центром, мирозданием Твоим. Со мной это все у тебя получится. Ты все пройдешь, у тебя все будет хорошо, никто тебе ничего не сделал. Но Адам уходит в Я. Вот в это уходит Адам. Он отделяется от Бога. Он не то, чтобы, я еще раз хочу сказать, это не было так, что я, ты мне не нужен, Бог. Он так не говорил. Он просто уходит в жизнь, где он и его воля, и его жизнь вокруг себя является вот его жизнью такой. И когда Адам уходит в это, но интересно, что Адам, уходя в свою жизнь, вот такую отделенную от Бога, так как Адам не имеет в себе жизни, человек не имеет в себе жизни. У человека в жизни нет в себе. Помните, Иоанн говорит, вот Иоанн, он не был жизнью, а вот Иисус, первый главок, да, жизнь явилась. Там. В нем жизнь была. Жизнь была. А водами жизни не было. водами нет света. Он сосуд. Он светильник. Он, в нем, если нет масла, этот сосуд пустой. Он глиняный горшок, просто и все. И без, без, без яхва человек просто, ну просто тьма. Ничего хорошего нету И вот человек отделяется и попадает в жизнь без Бога. И жизнь в отделенном состоянии становится бедой человека. Человек проваливается вот в свою жизнь без него. И проваливаясь в жизнь без, без Божьего присутствия, человек попадает во всю проблему своей жизни. Ведь услышьте друзья, но главная беда человека не в том, что ему вменялся какой-то вина. То есть главная беда человека в том, что он отделяясь от Бога живет своей жизнью. Где Бог ему не интересен как присутствие, как жизнь, как центр, как мироздание. Где Бог для него просто ну, банкомат, я не знаю, больница, ну что-то вот. Приходи к нему лечиться, и волчиться, и зачиться. И, и ты думаешь, что не так с этими людьми? Дело в том, что Господь, видя человека, говорил, человек. Твоя беда – это то, что ты живешь без меня. Я тебе не интересен. Ты что хочешь от меня получить? Но ты не хочешь быть со мной. Ты не хочешь пребывать со мной. А Троица, Отец, Сын и Дух Святой, поглощены любовью. Поглощены жизнью друг с другом. Троица – это не так. Это не такая утром планерка, что что будем делать. Троица – это всепоглощающая любовь друг к другу. Он говорит, я пойду и умолю Отца чтобы дал Дух Святой, умолю, ну, Боже мой, мы еще не понимаем это все. И вот когда человечество отделилось, Бог смотрит на человечество и говорит, «Человек, я знаю, в чем твоя проблема. Твоя проблема в том, что меня нет в твоей жизни. Моего присутствия нет у тебя». И вот Бог говорит Аврааму, пожалуйста, Авраам, где человек? Вот Авраам, Авраам, пожалуйста, выйди от отца, я через тебя народ произведу, там потом и Христос через себя придет, и через этого Христа я хочу всех благословить. Так чем же Господь хотел благословить? Вот в Галатах, 3, 3 главе, апостол Павел истолковал то, чем Господь хотел благословить все народы. Христос, он говорит, 3 глава 14 стих, Христос искупил нас от клятвы закона сделавший за нас клятвою, как написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на всех язычников». И дальше он объясняет это благословение, чтобы нам получить обещанного Духа верой. Дух Святой – это то, чем хотел всегда благословить Отец. Потому что отсутствие Божьего присутствия, отсутствие Духа Святого – это беда. Он хотел благословить всех собою, своим присутствием жизнью собою, чтобы люди начали жить. Но мы почему-то превратили христианство просто в набор правильных слов. Прочитай это, соверши это, туда ходи, сюда не ходи, это делай, а то не делай. Ну, не, мы не видим проблемы в том, что человек, будучи церковный, не живет с Духом Святым. Мы не видим этом проблемы. Ну что, ходи в церковь, ну он же в церкви. Слова так правильно он прочитал. Прощение-то есть. Ну-ка, давай-ка, шиба-рыба, даба-даба, краба-дуба. Крабадаба есть? Все, нормально. Ну Ну-ка выходи. Кто кто сейчас не говорит на языках? То есть мы все превратили в какую-то, знаете, просто формулу. Так, кто Духа Христова не имеет, тот не его. Правильно, так. Чтобы Дух Святой – это языки. Ну Ну-ка иди сюда. Иди сюда. Я помню, как меня мучили, пост брали. А я не мог креститься Духом, ну, поговорить на языках, потому что пастор постоянно чеснок ел. И он когда молился за всех нам, этот драконий запах просто всех выбивал. Ты, какой там Дух Святой? Ты... И я помню, они мучили ты, уже третий день поста, чтобы крещение Духа... Я уже задолбали. Повторю-ка я. Я им просто, на... просто повторил, шиба рыба за кем-то. Ну вот это, шила баба косая. сала мало, это... Это уже, да. Что такое я не слышал за свою жизнь. И Шила Баба Коса, и один брат молился. И Шина Машина, Шина один. И Баба Шура Бабарая, я слышал. А один особенно, ну, нуждающий в деньгах, он говорил так, «Долары, долары, 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 Рубли, ну, как бы, долары». И мы почему-то решили, что Дух Святой это просто вот Даларыш, Шабарыба и Баба Касая. Я не против иных языков. Я люблю иные языки. И Дух Святой это просто пророчество и какие-то дары, что как будто Дух Святой, знаете, это просто набор функций каких-то. Ну, то есть мы вот плохо жили без иных языков, а сейчас еще надо еще. А, а, а еще вот книги же написаны, вот такие про иные языки. И ты когда читаешь, ты вообще эту книгу, когда видишь, что уже испугаешься от того. Ты думаешь, а как? Ну как, как? И вот это все в мучение какое-то, и просто такого мучения. Надо молиться на языках. И человек говорит, да я не знаю, ну ну ладно, надо, так надо. И все какая-то мука, все как-то не понятно. Вы понимаете, о чем я говорю вообще? Да? Я, вы ну, вы прожи, проживали это все. это ты не можешь понять, что не так вообще. что Вроде бы я там несчастен был. Пришел в церковь, и что-то понимаю, там как-то я посчастливее был. Навалили какую-то кучу ответственностей. Ну, мне там было тяжело, а здесь еще тяжелее как будто стало. Думаю, что за христианство такое? Это что, просто вот христианство, это туда ходи, сюда не ходи. Ну, вроде бы, как бы, сколько написано, этому нельзя. Ну как так? Почему так тяжело бывает? Потому что, друзья, Дух Святой и иные языки, как пример иных языков, это иные языки, вы знаете, Писание говорит так, исполнили Святого Духа и начали говорить на иных языках. Это такой поток, я так люблю на иных языках говорить, потому что я не иные языки люблю. Я люблю Дух Святой. Я люблю Дух Святой. Мне так нравится с Духом Святым время проводить. Помните, любовь Бога Отца, благодать Господа Иисуса Христа и общение со Святым Духом. Дух Святой – это то, чем хотел Отец благословить, потому что Он-то видел проблему не просто в том, что люди нуждаются в прощении. Да, прощение всем нам нужно. Это правда, что прощение нужно всему человечеству. И когда мы приходим к человеку, к неверующему человеку, ну, давайте мы немножко начнем понимать, что да, ему нужно говорить о прощении, ему нужно его привести к покаянию, это правда, но самое это главное, что ему нужно. Ему-то заповедь дали искать Бога. Потому что Адам отделился, родил всех нас, нарожало людей без Бога живущих. Они мучаются, ищут. Бог положил заповедь им искать. И приходя в церковь, они должны от нас получить не просто истину а о том, что грехи их не прощены. Ну, порадуется человек, что грехи прощены. Но человеку-то нужно еще что-то. Ему-то нужен Дух Святой. Ему нужно, чтобы мы принесли ему Дух Святой. Вы знаете, много лет моя сестра, вот мать моя, сестра моя, я много лет не мог понять, что же это такое. Почему я не могу, их, ну, не могу им как-то вот ко спасению привести. Я приезжал, садил их. Открывал все записи, пункт 1, пункт 2, пункт 3. Ну как-то вроде бы они слушали, но вообще никакой реакции не было. И, как, и прошло много лет. Я помню, как я, я вдруг понял, им не просто формула нужна, им нужен Дух Святой. Бог положил всем людям искать Божье присутствие, а значит Он положил искать Дух Святой. И Я помню, приехал и начал просто, просто сел и говорю, мам, слушай. А давай мы сейчас с тобой просто помолимся. Давай. Иисус, Иисус. А вообще имя Иисуса, оно волшебное. Оно очень сладкое. В нем, оно как мед. И я говорю, ты чувствуешь Бога? Она, А что это такое? А что это? Что я сейчас чувствую? Сестра моя родная, она... Я вдруг начал... Я, я, им нужно, им нужно Божье И когда я им дал пережить Божьего присутствие, я говорю, давай, ну, вот посмотри... Скажи, Иисус, Иисус, вау. И что-то начало происходить, их зацепило. Вот, они поняли, вот это мы искали. Они еще могут не осознавать до конца, но они зацепились. Вот, вот, вот то, что искало мое сердце. Вот то, что я искал. Не просто организацию, не просто хороших людей. Хороших людей очень много. Я хочу вам сказать, если вы когда-нибудь соприкоснетесь с буддистами, они намного лучше, чем христиане. Если бы Господь хотел создать общество хороших людей, он бы всех бы привел бы к Они очень, они букашку боятся обидеть. Ну вот, вот эти религии, где, знаете, такой пацифизм такой, они не воюют, они вот родились, они знают, что они умрут, поэтому что толку пыжиться тут. Они мирно живут друг с другом, они не ссорятся, чтобы карму не портить, ну и так далее. Чакры, чтобы не засорить. Ну и они очень добрые люди, они очень такие позитивные. Но это не для этого. Но он не создал общество хороших людей. Хотя нам нужно быть хорошими. Он искал всегда общество людей, которые любят Его, которым нужен Дух Святой. А у Духа Святого нет глубины, у Духа Святого нет нет какого-то дна. Дух Святой – это глубина. И это задача каждого из нас – пойти в Дух Святой. Это задача каждого из нас – развить отношения со Святым Духом. И я, друзья, не говорю про тайную комнату даже, потому что я знаю так людей, много которых есть тайная комната. Я знаю людей, которые... Молятся по 8 часов в день. Но это не про пребывание с Богом. Это не про жизнь с Богом. Это просто вот этот пулемет Максим. Это просто усовершенствоваться в свою духовную жизнь. Они не интересуются Божьим присутствием. Помните, Иисус говорит, «Прибудьте во мне, а я в вас». «Ну, прибудьте во мне». Ну, как красиво звучит оно. «Ну, прибудьте во мне, прибудь со мной, а я с тобой». И тот много плода принесет. Чего же это... Брат и сестра бесплодны. Вот я помню, раньше сидел в церкви, наш пастор. А я знал, что я буду следующим пастором. Я таким выслужливым был, хитрым. Я и тот еще жук. Я знал. А этот пастор не понимает ничего. Следующий буду я. У меня будут более красивые проповеди. Я более убедителен буду. Он просто не умеет убеждать людей. Он просто не понимает русский народ. Ну, у нас пастор англичанин был. Ну, я просто, я, я-то русский, я знаю, как найти подход. Ну и вот ко мне перешла эстафетная палочка. Я вдохновленный. Занимаюсь вдохновлять. Ну никто не вдохновляется. Я, значит, и так. Я думал, просто кнута много, побольше пряников надо. И пряников наложил столько. Пряники, пряники, пряники. А люди наелись пряников. Да в 90-х еще пряниками можно было кого-то. А сейчас как бы люди уже самодостаточны, им как бы, ну, что им Бог? Они сами, он работает, и деньги есть, и все. И ты думаешь, а что не так тогда? Ну, кнутом попробую. Кнутом. А они и кнутом уже не готовы. Что же не так? Что же надо сделать такое, чтобы люди начали меняться? И вдруг я начинаю понимать. Ты, как пастор, ничего не можешь сделать. Твоя главная задача – жить в его присутствии и Божьим присутствием, Духом Святым создать атмосферу для Духа Святого, чтобы Духа Святому было не тесно. И когда Дух Святому не тесно, когда Дух Святой среди нас, ты вдруг видишь, как человек, который всю жизнь был бякой, забякой, вдруг ты смотришь, он плачет, он меняется, он был жаден на говядиной, а сейчас такая щедрая душа. И вообще, кстати, вот, пастор, заметьте, что Это выгодно, вообще Божье присутствие в церкви выгодно. Когда нет Божьего присутствия, пожертвования очень маленькие всегда. (свят) Когда люди в Божьем присутствии, они такие щедрые. Ну знаешь, ты тут тут на все готов, ты тут все посвящения с пастором повторишь, все слова. Ты ты знаешь, как под кайфом как будто бы. Вышел из церкви, (свят) что что, что было? было? (свят) Правда же, да? Что это было? Ладно, ждем следующего Божьего присутствия. И ты понимаешь, что ты какой-то другой. Вот Божье присутствие такое, ты переживаешь, а ты все готов любить. Брат, сестра, я люблю тебя. Я люблю тебя любовью Христа. Только Божье присутствие закончилось, такой, «Да ну, от меня сатана. Ты мне с образом, ты мне... Чего ты размахался здесь? Чего тут дети носят? Чего они бегают здесь, эти дети? тебя все раздражает. Тебя все раздражают. Аминь. Ты такой, я убью тебя любовью Христа. Это уже мужья, лупите своих жен. Ты ты вот так будешь читать это. А когда Дух Святой, раз ты, мужья, любите своих жен. И ты под кайфом такой, ну ничего, так нормально. Нормальная жена у меня. Только ты ней в духе. Ты думаешь, что попало вообще? Как так произошло? <решил> Живи под кайфом. <решил> Тебе нужен Дух Святой. Ты просто не под кайфом, поэтому тебя все раздражает. Вот и все. Но надо научиться жить под кайфом Святого Духа. Надо научиться. Бог хотел благословить нас всех Духом Святым. Дух Святой это была главная задача Христа. Вообще, ну вот Иисус, так и Ян больше всех понимал это. Апостол Ян это был вообще вот такой человек Святого Духа. Он очень любил Божье присутствие. Он вообще говорил, что любовь Божья до такого совершенства в нас достигнет, что в этом мире мы вдруг как Он становимся. Понимаешь? То есть Иоанн понял, что это не набор семинаров меняет людей, не книжки прочитанные. Я помню, одна сестра мне завела в библиотеку и говорит, вот а там комната ну примерно 4 на 4, и вот так от потолка до пола книгами заставлю. Она говорит, я все эти книги прочитала на три раза. Я так посмотрел, думаю, я не буду читать эти книги. Я не хочу как-то и стать. Как, это, ну, как они в тебя, во что они тебя превратили? И книжки не меняют людей, кто вот еще не понял это. Вообще, если бы Иисус хотел бы создать институты, вот, ну, если бы вся проблема была в том, чтобы мы, что мы просто мало что-то понимаем, но Он бы пришел спустя 200 лет, потому что в то время, когда Он пришел, ну, неграмотные люди были. И вообще-то он, кстати, вы знаете, что библия это была, появилась то там 300 лет, там 300-400 лет составили канон. А там люди какие-то неграмотные. Иисус, ты подожди, ты не вовремя пришел. Ты понимаешь, мы-то сейчас все поняли. Мы-то поняли, что людей надо просто всех учить. Учить, 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 учить. учить. А ты что-то вот ну, как бы недопонял. Ты вообще на что оставил Иисус всех? На Дух Святой Он оставил. Он на Дух Святой оставил церковь. Он говорит, Дух Святой придет и напомнит истину. Дух Святой придет. И, знаете, мне сегодня одна сестра пишет, она говорит, вы знаете, меня вот так тревожит, что что я ну, приношу ли я плод, не приношу. А ты не можешь плод принести, никто из нас плод не может принести. Знаете, плод вообще-то это событие, которое возникает от взаимоотношений двух. Вообще плод это всегда следствие взаимоотношений, кто понимает. Плод это взаимоотношения, это любовь. Поэтому в одном месте говорит плод Духа с большой буквы написано в одной Библии. Павел говорит, в другой Библии перевели с маленькой буквы плод Духа. Это плод моего Духа, любовь, радость, долготерпение, кротость, воздержание. Это плод моего Духа или это плод Святого Духа? Да это и то, и то правильно. Это плод взаимоотношений наших с Ним. Это следствие нашей жизни с Ним, понимаете? Я знаю, друзья, что я говорю то, что в принципе, ну вы знаете, вы слышали это но я хочу подтолкнуть вас к этой жизни с Богом. Вы будете несчастными, церковь будет ну, страдать. Пастор бедный будет мучиться, потому что вы будете несчастны, а он будет не понимать, почему вы несчастны. Вы будете его обвинять в том, что он несчастный, что вы несчастны. Вы будете прославление обвинять. Вот мне все равно, какое прославление. Я уже понял, я давно уже вышел из этой темы. Типа Прославление сегодня было не такое. Мне вообще наплевать, какой просто... Меня штырит всегда. Серьезно. Я был в церкви недавно, песенники открыли, меня как на... О, я грешник бедный, правда я... А я правда таков, ну что? Я-то праведник только потому, что на меня одели, это Христа на меня одели, и все. Так-то я как бы не очень-то. И меня так накрывает везде, потому что это не про церковь уже. Вы не будете, знаете, вы не будете вот мучить кого-то, и вы не будете искать причину ваших проблем в ком-то, где-то, что-то. Да причина проблем каждого человека в отсутствии жизни, с Богом, сто процентов. Есть такая штука. Хорошо там, где нас нет. Там где... Я был недавно в одной церкви. Пойдет а, ну, поклонение, а я всегда стараюсь, когда первый раз особенно приезжаю, на каждом служении стараюсь слушать Дух Святой. Что ты хочешь мне сказать для церкви? вот Какие-то моменты. Ну, как вот здесь вначале я вышел, сказал, я вам не просто так эти вещи говорил вначале. Я слышу, у меня Господь говорит, у глупого глаза на краю земли. Скажи церкви здесь, что глупость поселилась в церкви. И глупость такова, что счастье где-то там. Я вышел, говорю, я не знаю церковь. Там церковь не маленькая. Я говорю, я не знаю церковь. Но вот такое слово Господь мне дал, что здесь Дух глупости есть. Что здесь есть люди, которые говорят, что вот там я сейчас поеду туда, ну, знаете, Краснодарский ад. Крат. Не, не край, не рай, а я уже не люблю этот Краснодарский край. Все туда едут, потому что, все бросают церкви. Вообще на Дальнем Востоке столько церквей брошенных. Потому что там счастье. Ну, не знаю, я не не увидел их там счастливыми, которые сбежали со своих территорий, со своих постов, нет. Вот эта погоня, знаете, ну, я вышел и вот это рассказал о том, что ну, есть такое понимание. Пастор, сколько времени у меня еще есть? До утра. (сélок) (сélок) Хорошо, я высвободил, что я чувствую здесь глупости. Это, Это реальный дух, вот понимаете, это не человечество, это дух. Это дух глупости, у которого, который говорит, счастье не здесь. Ты чувствуешь, нет счастья? Твое счастье где-то там. Потому что счастье не где-то там. Счастье это Дух Святой. Если ты не живешь Духом Святым, тебе Майами привык... Вот кто был когда-нибудь на хорошем курорте? Ты море, счастье. А ты что-то ты ходишь такой какой-то? Ну, ну, как бы, ну да. Ну, Клюзев, ну Олин. Ну, как бы первый день, ну, Олин Клюзев, а потом, ну, ты как-то чувствуешь, что как-то вот, ну, вроде бы я думал, что как-то будет поинтересней. Выловили себя на мысли, что вот вот сейчас я куплю себе крузачок, и будет возраст. и ты как бы купил себе крузачок. Нет, ну, кто купил себе крузачок, я не знаю, у меня была такая возможность, но ну, я, я два дня порадовался. И ты понимаешь, что там нету этого, это тоже суета. Ну, я вышел, это рассказал в этой церкви. Проходит две недели, пастор мне звонит, говорит, представляешь, вся команда собралась уехать, оставляет. Вся команда, практически 90%, решила оставить служение. Кто в Америку, кто... Знаете, вот эта вот война началась, и все сразу здесь притесняемые становятся. Потому что там притесняемых принимают, и вдруг, и такой, беженцы, пока возможность есть, лучше жизнь устроить, ну, туда... И он говорит, слушай, этот дух глупости, оказывается, был тут, а я даже не понял. Убежишь туда, а жизнь на она лучше не станет. Потому что самая счастливая жизнь – это в присутствии Святого Духа и в реализации жизни с Ним. Пусть это будет Магадан, пусть это будут такие места непростые, но там ты будешь счастливым. Потому что счастье – это не место, счастье – это не территория, счастье – это Дух Святой. Жизнь с Богом – это и есть самое величайшее, величайшее то, что я пока вижу как дефицит. Ну, серьезно, я вижу это дефицитом сегодня в церкви. Я вижу людей, которые ну, не понимают, они этого пока. Они не ставят этой целью своей, и поэтому промахивается, им трудно. Я прошу вас, умоляю вас, друзья. У нас были встречи с Енохом. Представляете, Енох живой. Кто принимает, что Енох живой? О, бошеньки. У меня есть друг... Дебора ее зовут. Она в Израиле живет. Мы были в одном месте, и она утром, прос... ну когда утром мы собрались, в одном доме жили мы. Она утром, когда мы собрались, она говорит, представляешь, сегодня ночью я проснулась, встала и смотрю, золотой порошок с неба посыпался. И Енох стоит. И учил меня Енох. Вау. Друзья, представляете, какая сила, да, енох. А знаете, что енох это для нас сегодня эталон. Потому что есть два человека, которые вознеслись на небо. И один енох счастливый, есть еще один Илия Илия, я вам скажу, не очень счастливый человек это человек депрессия. Вы знаете, что на самом деле, как ты здесь, в каком состоянии ты здесь переходишь к границу своей жизни, в таком состоянии ты останешься там. Я тебе гарантирую. Веришь ты, не веришь ты в этом, ты останешься в таком состоянии. Вот Рик Джоннер об этом очень хорошо пишет. И вы знаете, Енох очень счастливый человек. Потому что Енох, в отличие от Илии, вот кто знает подвиги Еноха? Что сделал такого Еноха? Вот про Илию мы знаем, правда? На горе кормил, а огонь с неба сводил, этих убил, того замочил». Огонь, огонь там, там, ну, такой боевик прям, можно снять, хороший полнометражный голливудский фильм. А что Енох-то сделал? Что Енох-то такого сделал? Скажите, что сделал Енох? Жил с Богом. Вот все, что мы читаем, давайте прочитаю. написано так. Енох жил 65 лет и родил Мафосаила. И ходил Енох перед Богом по рождению Мафосаила 300 лет. И родил сынов и дочерей. Все же дни Еноха было 365 лет. 365, вам что-то напоминает? такая то полнота, да, такого цикла какого-то, да? Наверное, знаете, это притча же, потому что имя Инох переводится как учинь, учитель или учение. Какое-то учение в его жизни. Чему же хотел научить Господь нас в жизни Еноха? Вот Енох величайший на небо вознесен. Вау! Вау! Я уверен, что многие из нас будут возноситься на небо в телах. Это время наступает. Вообще, слава очень сильно Божия будет проявляться. Но первый, который был вознесен на небо, это не Илья. Первый был вознесен Енох. И ничем он не отличился, кроме как жизни с Богом. Мы даже его ну, книгу Еноха, ну как бы есть, которые особенные, которые прочитали эту книгу. Прочитал. Да, раза прочитал. Ничего не понял, но прочитал. <свят> вообще ничего не понятно. Трудно понять, что, он, что это вообще книга Енохани. Не... Что он такого сделал? Что он такой А он угодил Богу. Знаете, чем он угодил Богу? Жизнью, с Богом-то. Он угодил. Ну, с Богом он жил. У нас написано это все. На дальний перевод. Как некоторые говорят, сильно дальний. Он говорит, что еног ходил перед Богом. Ну вот как-то вот, знаете, мы все пытаемся вот, ну, все как-то вот Бог как-то его пытается отделить от нас. Ну там где-то Бог, а я где-то перед ним хожу. Ну вот как-то так доносится мысль. Ну вот современный перевод говорит так. Енох ходил с Богом. Енох ходил с Богом. Жизнь с Богом. Енок жил с Богом один из еврейских переводов вообще, если вы подсмотрите, посмотрите подстрочный перевод, греческий текст, там написано «И угодил Енох Богу». Один перевод так говорит «Енох ходил в Боге». Другой говорит «Енох ходил в наслаждении Бога». То есть это был седьмой человек эта дама, И Бог нашел его и говорит «Вау! Вау! Вау! Вот это мне нужен, Мне нужен такой человек!» «Ты чего сделал, Енох? Ты же ничего не сделал!» Вы знаете, что ног даже он без жены на небо вознес. У него даже сын Мафусаил умер в водах потопа. Или Мафусал по-разному его переводят. Вообще имя Мафусал очень странное. У него очень странный перевод. Там, знаете, как переводится, одни говорят, смерть сына принесет. Ну вот такое, знаете, назвал сына. Смерть сына принесет. Что за название такое? А на самом деле это притча. Когда мы читаем, Енок жил 65 лет и родил, смерть сына принесет, и дальше написано, и ходил Янок с Богом. Смерть какого-то сына принесет жизнь с Богом. Чем хотел благословить все народы Господь? Он хотел благословить жизнью с собой. И Муфусаил это, это притча о том, что смерть сына Божьего принесет жизнь с ним. Смерть Сына Божьего, и Господь видел этого и человека, Еноха, Енох, и он 300 лет ходил с Богом. Ну, наверное, что-то за 300 лет мог бы сделать. Ну, наверное, он мог бы там что-то вот ну, там наследить, церковь создать хотя бы, я не знаю, построить что-то. Всего лишь навсего жил с Богом. А историки богослова утверждают, что Мафусаил и Ламех, внук Еноха, они были нечестивые люди. Ну так говорят, почему? Потому что когда уже его правнук Ной строит ковчег, Мафусаил живет еще в это время, когда вычисляют годы лет жизни, столько-то лет жизни, и вычисляется, что во времена строительства ковчега Мафусаил еще живой. И вообще Мафусаил, сын Еноха, умирает в водах потопа. У него даже э, лет жизни, его 969, что обозначается 9, это суд. Одна из значений цифры 9, это суд. 6, это человек. 9, это суд, 9, 6, 9 человек, умирающих в водопотопах. Вот такая вот, вот такая. что такое за человек был? Енох, но ну, он настолько жил с Богом. И знаете, он не жил в монастыре, он не жил где-то там на горе какой-то, потому что написано, он родил еще сыновей, дочерей. Ну, вы понимаете, что тогда время было таково, что не было магазинов, то есть надо было работать, надо было дом построить, но ну, что-то он занимался семьей. Но интересно, что его дети, у него не получается ничего, кроме как жизни не с Богом. Потому что если его дети хорошие, почему они не заходят в ковчег? Почему они не в в ковчеге тогда? Задается вопрос. Ну ладно, я не говорю, что нам не надо заниматься детьми. Я хочу сказать, что Бога впечатлила жизнь человека, у которого даже дети как-то не совсем отражают какую-то... Жена у него не написана, что ходила с Богом что-то... Но он впечатлен был человеком, который ходил с ним. Он впечатлен был человеком. Кстати, на земле был человек, который жил с Богом, ходил с Богом. Он был настолько наполнен Богом, что он жил с Богом. И вроде ничего такого не сделал. Хотя я уверен, что нужно много совершать. Я вообще много хочу совершить всего за свою жизнь. Но этот человек просто жил с Богом. И Богу это понравилось, и ему это достаточно было. Вы понимаете? А у нас сегодня Бог поселился внутри нас, Дух Святой живет в нас. Но что-то как-то жизнь с ним, она не сильно нас и впечатляет. Нам бы что-нибудь урвать от Него. Нам бы что-то взять от Него. Нам бы как-то вот, ну, просто. Ну, ты знаешь, Господь, я, у меня тут столько проблем. Ты как бы моих проблем это реши. Ленту дай-дай, дай, да-да-дай, дай дай, 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 дай. Ну, что я могу сказать? Брат один у нас сон такой видит приемная Путина Путин сидит и он говорит сижу и жду такой жду встречу с Путиным у меня говорит ожидание я жду встречи с Путиным и говорит ну, секретарша его говорит где когда с Путиным то позовет она говорит сидите ждите Путин вас позовет на встречу к себе он говорит я сижу опять да что ж такое ну сижу жду 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 подхожу говорит ну когда Путин то меня позовет на встречу Сидите, ждите. И он говорит, я сидел, ждал, ждал, ждал. Подошел, открыл дверь и зашел к Путину. И он говорит, а что у меня это? Он говорит, а ты как решил вот ну, со мной? Если ты решил ждать, что я тебя посещу, ну, жди. Если ты захотел бы жить. И вдруг он говорит, я понимаю, что это Путин, не Путин, это Иисус сидит. Ну, так бывает, что Господь вот как-то образы какие-то использует. Вот. И он говорит, я смотрю, Господь. И говорит, Иисус говорит, ну, ты вот захотел ждать моего посещения? Ну, те, которые ждут моего посещения, ну, они их ждут, они так, им так сказали, секретарь им так сказал. Понимаете, эти сами секретари-то, они порой с ним не живут. У них своя модель какая-то есть, Бог посетил. Вот, он должен нас посетить когда-то. А он ему говорит, ну, если бы ты понимал бы, какой я, ты бы сразу зашел ко мне. И он говорит, я говорит, зашел к нему, он говорит, что ты хочешь от меня? И он говорит, я хочу встречи с тобой. Стоит рядом с Иисусом и говорит, я хочу встреча с тобой. Он ему говорит, ну а, 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 а сейчас-то То? Ты же не понимаешь, что он вот он я, я рядом. Я молюсь, чтобы ты пришел. Он никуда не уходил. Дух Святой, приди, Дух Святой, приди. Он говорит, да я уже не знаю, как вас просить, но я не уходил никуда. Ну как бы вот так получилось, что я во все дни буду с вами, я Иисус обещал, я исполняю, но ну, ты просто... И он говорит, я, говорит, встал и даже растерялся. Так хотел встречи с ним, вот она встреча. И тут цыгане залетают в кабинет. Открывают список и дай это, дай это, дай это, дай это. Он так, хорошо, хорошо, дам это, дам это. Аминь, и ушли. И тут, говорит, забегают в кабинет дети маленькие. И он говорит, всем стоп, стойте. Падает на колени, достает машинки, начинает с ними прыгать, ковыркаться. И наш брат этот, который это со он говорит, Господь, а что это происходит?» И он говорит, «Как ты выбрал быть со мной, так и будет. Вот ты выбрал выбрал быть цыганом, знаете, такие цыгане с пулеметами, дай-дай. Я сделаю, я так и будет, как ты выбрал. Выбрал ждать встречи со мной? Ну, жди, жди. Ну, ты же так выбрал. Ты же в кайфе от того, что ты ждешь, а потом еще хвастаться будешь о том, что я ждал». Это, ты себе заслугу поставишь. Что ты... А если ты будешь как сын? Если ты будешь понимать, что я папа, я добрый отец, я всегда с тобой, я буду всегда защищать тебя, я буду всегда помогать тебе. Вот это жизнь с Богом. И нам нужно научиться. Я буду завтра еще говорить об этом, учить вот этим путям. Потому что, ну да, вот ты сейчас вот нам говоришь, проповедник, надо жить с Богом, но кто вас спорит? Ну кто, у нас есть такие люди вообще в мире, среди каких-то авторитетов, которые скажут, нет, нам нельзя жить с Богом. Нет, все говорят, да, с Богом, с Богом, брат, с Богом сестра. Мы все хотим жить с Богом. Но, друзья, как же жить с ним? Как же жить с ним? Я маленький, вот буквально еще несколько минут у вас займу, написано Верою и ног переселен был, так что не увидел смерти и не стало его. Потому что Бог переселил его. Он так искал друга себе. Он так искал друга себе. Он никогда друга своего не бросит. Цыгане просили лодки, машины. Ну, да, пожалуйста, вот тебе лодка, вот тебе машина. Вот тебе муж, вот тебе жена. Ну, пожалуйста. А Енох хотел с ним. Енох хотел жить с ним. Поэтому Отец Небесный говорил, Енох, я, это, это ты понял мое сердце? Ты увидел стук моего сердца, и я дам тебе это. Я исполню Твое желание. Ты будешь жить со мной здесь, на земле. И перед самыми страшными событиями я заберу Тебя. Потому что мне нужен друг. Мне нужна семья. Я я не могу без Тебя. Ты должен жить со мной. И написано, «Енох был переселен». Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Как же, чем он же угодил Богу? Почему же так вот Бог с ним... А без веры угодить Богу невозможно... Друзья, Богу невозможно гудеть без веры, вот, вот эта жизнь с Богом без веры невозможно. вот вам первый ключ. Если мы живем вот этой видимой реальностью, знаете, я заметил, что, что моя жизнь со Святым Духом, я вот я помню этот момент, это где-то года три назад было, я начал переживать Дух Святой, вот эта жизнь с Богом, час, два, три я понял, что через дни пролетает, я в семь проснулся, уже 12, я не могу выйти из этого состояния. Я так чувствую, у меня течет. Я ничего не говорю, я ничего не прошу. Я научился ничего не просить, потому что это да, о чем мне просить? Ну что мне на небе? А что на земле? Ну все надо, он даст. Он что, злобный танос какой-то, чтобы его уговаривать. Он я, я знаю, он папа добрый. Вот меня, как отца, не надо уговаривать. У меня жена вообще, я даже не понимаю, когда она видит. У меня вот старший сын, он следит как-то за одеждой. За мод... Младший сын, вот у него будет коленка порванная. Он, он у нас, как-то младший Марк у нас, он настолько живет такой вот жизнью, такой беззаботной, что он у нас в этом году несколько раз в носках в школу уходил зимой. И пошел. Мы ему в окно, когда он уходит, мы в окно смотрим. Потому что раз пять он портфель не брал с собой. Вот Я говорю, Марк, а у тебя какие оценки? Я не знаю. А он в любви живет. но Он младший, знаете, он он в кафе. Он там стих какой-то выучил, еле как. Я говорю, что у тебя оценку какую поставили? Я не спросил. Контрольная была. Я говорю, что поставили тебе? Он говорит, пап, я не знаю, что мне поставили. Я говорю, тебе что неинтересно? Он говорит, мне неинтересно это все. Я... Ему не интересно, как он одет. Он он живет в кайф такой. Знаете, ребенок в любви вырос. А жена у меня, она все видит. Вот она как Бог, моя жена. Ее не надо уговаривать. Она сама все видит. Надо это купить, надо то купить, надо то купить, надо это купить, надо это купить. Почему мы добрее Бога? Я вот начал переживать его присутствие. Час, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И потом, ну, тайная комната. Он такой отделялся. И потом думаю, а чего бы мне не попробовать, как енох? Почему бы мне не попробовать, вот, не говорить аминь? Потому что, когда я говорю аминь, как будто бы я сам ну, режу это. Я я не сказал аминь. Я встал и думал, нет, я чувствую присутствие Божье И пошел. Пришел домой, сел пить чай. И думаю, вау! Вау! А я опять его чувствую. Помните, он же хотел, чтобы мы его чувствовали. Не найдут ли его? Не ощутят ли его? Я сел за руль, поехал по делам, а я чувствую его. Я чувствую, вдруг я чуть меньше его чувствую. И думаю, а почему я тебя чуть меньше начал чувствовать? И вдруг начал замечать, что видимо мир вдруг стал разукрашиваться. И я вдруг начал говорить себе, нет, стоп, 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 я во Христе. Я во... И вдруг, когда я начал жить верой в то, что совершил для меня Иисус, а я буду завтра об этом говорить, я начал ходить с Духом Святым. Начал чувствовать Его. Лечу в самолете. Я чувствую Дух Святой. А жена такая радостная. Потому что когда я не чувствую Дух Святой. Ну в общем, мне нравится, когда я его не чувствую. Вообще я понял, что никому не нравится, когда я не чувствую Дух Святой. И всем так нравится, когда я Дух Святой чувствую. Вы знаете, у меня отец, он такой, когда он поддатый был, Мы всегда знали, что ему можно, у него можно что-то попросить в этот момент. Он мог всю зарплату отдать. Утром не мог вспомнить, что вот на трезвую голову ничего не попадало. Все у него по полочкам. Я понимаю, что когда я добрый, ну, не я добрый, вот я раз, мне жена говорит, ты что опять все отдал? Я говорю, я даже не знаю, ну, мне позвонили, надо, я отдал. А что, ну, как бы надо, но надо. А когда ты на сухую, ты думаешь, сразу у тебя конкулятор включается, а ты, ты сразу там у тебя все дебит-кребит. Главное, не сходится никогда все равно. Дебит скребит оно. И ты начинаешь жить с ним, наслаждаться. И енох научился ходить верой. Ох, какие трудные времена были. Знаете, я закончу такой мыслью, что Енох жил очень трудные времена. Не было полиции, скорой помощи. Уже бушевали эпидемии тогда. Там какие-то великаны были вообще. Порой читаешь, если это правда книга Иноха. Ну там великаны были, вот так наступит, и ты даже не понял, знаешь, между пальцами вылезло что-то, и все. Ну Иноха описывает великанов под каких-то 19 метров. Ладно, ладно, пусть как Голиафа они будут, чуть уменьшим. Ну, три с половиной метра это тоже так себе, да, удовольствие, жить с такими товарищами. В Хеврон-то был, там великаны были, которые Халев брал, но ну, мы же верим в Биглию. Он жил такое время страшное. Шел-шел себе великан, взял, откусил, бро... не пожалуешься никуда, прокуратуры нету, церкви не было, знаете, никуда не спрячешься, утешение где найти, где справедливость найти. В Боге, в Боге. Он жил в страшные времена и утешался Богом, и наслаждался Богом. Мы живем с вами в очень непростые времена. Вы заметили уже, да? Знаете, друзья, мы с вами приближаемся в сезон, где будет третья волна. В ближайшее время мы увидим очень неприятные события. Я пока не знаю, что это. Столько снов мы видим сейчас, где волна идет, еще одна волна. Вот где-то три недели назад я уезжал в поездку, вот уже третью неделю нахожусь. Одна из наших сестер в церкви увидела сон такой. Она увидела сон, где мы с супругой и церковью были в защищенном месте. А вы знаете, где это? Спросите меня, где? Ну где, где? Во Христе. Это защищенное место. И она видела, что мы сквозь окно смотрели. И вот шла волна и накрыла всю землю. Потом пришла вторая волна. И во сне моя супруга повернулась и всей церкви сказала, Мы прожили с вами две волны, и они не навредили нам, потому что мы сокрыты во Христе. И она, говорит, приближается третья волна. И она тоже нам не навредит, потому что мы сокрыты, как Енох. Знаете, почему Енох был вознесен на небо? Потому что он до этого 300 лет жил на небе. Он уже был на небе, как и мы с вами во Христе посажены уже. Давайте начнем жить этой реальностью. Реальностью нашей жизни с Ним реальностью его присутствия каждое утро когда я просыпаюсь для меня самое главное каждое утро каждое утро самое главное я просыпаюсь и начинаю искать себя в боге я в боге я с ним одно он со мной одно он любит меня он мой добрый любящий папочка я так раньше когда я курил я всегда искал сигареты утром а сейчас я сразу ищу слово божий так так, Библия, что говорит Неписание? писать Иисус, ты во мне, я в тебе. Ты моя любовь, я твоя любовь. Ты ищешь человека на земле, который будет жить с тобой. А Илья, ну он тоже как бы служака. Илия был служака. Ты не найдешь про него, что он жил с Богом. Он просто служил Богу. Поэтому он в депрессии был. Постоянная депрессия. В служении, в церкви, но в депрессии. Потому что с Богом не жил. А этот вроде бы что-то пророчествовал своей жизнью. Чем-то пытался нас научить своей жизнью. И мы только сейчас начинаем понимать. Знаете, последнее расскажу. Это сон был у нашего друга, очень сильный пророк. В Украине она живет, пастор Наталья ее зовут, город Измаил. У нее был очень мощный сон. В ночь, когда Енох пришел к Деборе, мы были в одном доме, в эту же ночь у пастора этой церкви был сон. Она во сне изгоняла бесов. Подошел Енох у двери, встал так у двери и говорит, оставь, пожалуйста, все это. Она говорит, ну тут же бесы, тут же надо бесов изгнать. Он говорит, пожалуйста, оставь все это сейчас. Я хочу показать тебе путь, которым я шел. Я хочу научить вас всех тому пути, по которому я шел. И вы знаете, вот время такое, вот можно бесов изгонять, можно Богу служить. И это все правильно, потому что у нас две ноги, одна это жизнь для Бога, вторая нога это жизнь с Богом. Ты будешь хромать всегда, ты будешь всегда хромать на одно колено, тебя будет не получаться служить нормально, тебе будет трудно. В моей душе ищут, и я хочу уже уйти. Вот такое состояние будет, Бросить хочешь служение. или много раз хотел бросить служение, так плохо ему было, потому что, знаете, потому что ты можешь служить Богу, но не жить с Богом. Это все происходит сегодня. Но когда ты начинаешь жить с Ним, то и служить уже как не тужить. Ты уже рвешься, рвешься в бой, тебе опять хочется, ты переживаешь его присутствие. Ты, ты всех простил опять, ты все простил, ты готов опять умирать, ты готов опять жертвовать, ты готов опять идти в бой, потому что жизнь с Богом это, – это двигатель, это наш двигатель, это двигатель нашего, нашего служения, наших церквей. Церковь будет настолько счастлива, насколько каждый человек в церкви поймет, и не просто поймет, а перейдет в эту качественную жизнь Бога. Перейдет и начнет практиковать. Да, это не просто, этому надо доучиться. Этому нужно учиться, друзья. Все будет отвлекать тебя. Если ты пастор, твое служение тебе будет отвлекать. Если ты жена пастора, тебя будет пастор отвлекать, <реклама> дети будут это отвлекать, все будет отвлекать, все будет казаться главным, ценным. Но ты если будешь все ставить вместо него целью, ты промахнешься. Знаете, вот я вроде как, как пророческое служение несу. А я вам хочу сказать, мне говорят, расскажи нам, как, как вот пророческое служение, как. А я в последнее время не хочу людей учить пророческим фишкам. Знаете, не хочу. Знаете почему? Я последние годы собирал группы, мы собирали ретриты, я обучал людей пророческому служению, как пророчествовать, как видеть, как истолковать. И смотрю, а практически никому не нужен, он не нужен. И потом вот эти вот люди, которые научились пророчествовать, мне потом пастор звонил и говорит, ты что сделал? Ты Ты монстр в мою церковь привел. Они задолбали меня, эти, эти пророки уже. Они замучили меня. Потому что они, они не в любви это все делают. Они, эти, они возьмут эти инструменты начнут портить церковь. Начнут мучить пастора. Издеваться на церковь. Я понял, что люди должны исцелиться в Божьей любви. Им нужно научиться пребывать в Боге. И ты знаешь, что я заметил? Я увидел людей, которые не проходили никакие курсы. Вообще. Они нигде не были. У меня есть такие друзья сейчас. Пророки, которые сокрыты. Их никто не знает. Невероятно. Мирового уровня люди потрясающие вещь, Ангелы посещают, они перемещаются, небо посещают. Вы просто сильнейшие люди. И вы знаете, никто их не учил. Я их спрашиваю, как, как у тебя? Он говорит, а я просто, мне вообще ничего и не нужно было. Я как Давид, брал гитару и уходил. Мне просто был нужен Бог. И он погружался в Божие присутствие, где он начал обучаться самим Богом. Ведь Дух Святой, ведь так же Иисус сказал, Дух Святой придет и научит вас. Поэтому, знаете, первично, конечно, надо книжки читать, учиться какими-то моментами, но мне так хочется, чтобы церковь погрузилась в жизнь, чтобы пастор наконец-то счастливый стал, чтобы деньги в кассе появились, чтобы жадность ушла вся, чтобы мы стали щедрыми. Когда церковь не исчезла, пастор злой. Пастор злой, люди несчастные. Где же формула? Люди исполняются Духом Святым, щедрые, посвященные, любящие, грязня в церкви, они ссорятся между собой. Я думал, чего они ссорятся? Я и вот выхожу, учу, не ссорьтесь, не ссорьтесь, написано, не ссорьтесь, написано, прощайте. А они не прощают и ссорятся. И вдруг я вижу, как люди погружаются в жизнь с Богом. Им никто не уже не говорил ничего. Они сами начали прощать. Они сами начали быть добрыми. Они вдруг сами стали хорошими. Потому что Дух Святой меняет нас. Потому что жизнь с Богом преображает нас. Я видел людей, библейские школы закончили. и злых. Монстры религиозные. Невозможно рядом находиться. Неверующие добрее, чем они. Потому что жизнь с Богом нужна. И библейские школы тоже. Институты, богословие. Ой, я сам люблю ковыряться. Давайте встанем, друзья. Я хочу молиться с вами сейчас о том, чтобы у нас были с вами, был с вами этот опыт. Опыт появился у нас. Дай мне стаканчик. Я хочу, чтобы мы с вами закрыли глаза сейчас и начните, вот почувствуйте Дух Святой. Дайте ему место сейчас. Начните просто говорить, начните, начните пророчествовать, может быть. Как Дух Святой вам дает. Может быть, это иные языки поднимутся. Может быть, вы начнете петь на иных языках. Может быть, вы начнете звуки какие-то издавать. Возвышайте свой голос, друзья. Возвышайте свой голос, друзья. Возвышайте свой голос, Возвышайте свой голос, друзья. Возвышайте свой голос, друзья. Возвышайте свой голос, Попробуйте, как, знаете, как спонтанно. Найдите спонтанные свои звуки сейчас. Найдите эти слова спонтанные. О, прекрасный Дух Святой! Научи нас, поведи нас, Научи нас жить с тобой, Дух Святой. Научи нас, поведи нас, Научи нас жить с тобой, Драгоценный Дух Святой.